0: вообще жизнь человека будет гораздо лучше если у него будет в жизни меньше этических выборов привет это подкаст так вышло студии либо-либо и я катя крангаус.
1: Я Андрей Бабицкий.
0: Мы вместе с Андреем каждую неделю пытаемся понять, как меняется этика и что происходит вокруг, и как нам реагировать на новости.
1: И сегодня мы будем говорить на тему, на которую мы, честно говоря, долго и осознанно избегали говорить.
0: Наверное, про еду, потому что у нас есть партнер Elementary, который предлагает...
1: Конструктор здоровой и полезной еды смысл которого в том, что вам домой привозят подготовленные нарезанные продукты, рецепт, соусы. Вы все это бум-бум-бум складываете за 15 минут, и у вас появляется отличный обед или ужин. Мы даже с Катей проделали эту операцию.
0: Я в полном восторге, честно говоря. Мне пришлось звать гостей, потому что я не в состоянии съесть только ужинов и обедов. Это очень круто. А главное, что Elementor дает скидку в 41%. Это дофига на первый заказ.
1: Ссылка есть в описании. Выпуска.
0: Но на самом деле мы хотим поговорить не про еду, а про то, на чем настоял Андрей.
1: Я настаивал на том, чтобы этого не было вокруг нас. В смысле, скрипя сердце, вы решили поговорить про Путина.
0: Про этический разбор Путина.
1: Да, то есть, не правовой, не политический, а именно этический. Нам кажется важным поговорить о том, какие свойства важны и какие поступки важны для руководителя вообще любой большой страны и по каким меркам его надо судить. Этически. Да. По крайней мере, по каким меркам нам это хочется делать. Казалось бы, где Путина, где этика вообще, как бы это за пределами добра и зла. Но мне кажется, что все равно это, во-первых, полезный и важный разговор о том, что действительно делает лидера нации лидером нации и какие его свойства важны и запоминаются, и существенно. Но, кроме того, у нас немножечко такая какая-то безвыходная ситуация, потому что, кажется, как бы сейчас формально происходит что-то издали похожее на голосование за или против Путина, но поскольку, с моей точки зрения, это совсем-совсем не голосование, то есть не тайное свободное волеизъявление с конкурентной аргументацией, с агитацией за и против и с честным подсчетом голосов, то участвовать в нем я не буду. Но если уж кому-то было интересно, что я думаю про Путина, да, пожалуйста, окей, я готов рассказать.
0: Слушай, у меня только к тебе один важный вопрос. Давай. Скажи, почему тебе кажется, что про это нужно снова говорить? Мне кажется, что действия Путина и страна, в которой мы живем, и события, и законы, и слова, которые он произносит, настолько говорят сами за себя, что для одной части страны это очевидно для людей, думающих, следящих за новостями, интересующихся новостями и вообще знающих, кто президент этой страны. А для другой части, если их не убедили сами действия Путина, то вряд ли убедит наш разбор.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, я, например, анархист. Буквально анархист – это такой человек, который считает, что преступления не становятся меньшими преступлениями от того, что их делает там президент или спикер. И с анархистской точки зрения ни одна страна мира не управляется по-настоящему приличными людьми. Ну или почти ни одна. И в принципе таких мировых лидеров, с которыми я всерьез мог бы говорить вообще о том, как поступать, их вообще в мире может быть по пальцам одной руки, я не знаю. И в мировой истории не так много.
0: А почему говорить про это, при том, что мы жили с Путиным и будем жить с Путиным, и от нашего... То есть, это даже не, не вода камень точит, понимаешь?
1: Нет, это вода камень точит. Конечно, разговоры – это то, что точит камень в данном случае. Если бы я в это не верил, мы бы подкаст не верили, Катиш. Я специально не хотел рассказывать по конкретные преступления и нарушения, которые там могут или не могут Путин предъявить на суде, хотел сказать про то, что мне в целом кажется важным, и про некоторые вещи, даже люди, которые Путин не любят, кажется, ему как бы его в этом не винят, например. А мне кажется, что самое существенное и самое неприятное, что он делает, это войны на Донбассе и в Сирии, избитые Боинги, и... В принципе, принято считать, что война это какая-то естественная штука для лидера державы, тем более большой, как бы войны случаются все время и так далее. Но мне кажется, конечно же, что в два, конце 20-го, в начале 21 века это уже было не так. Уже все прекрасно понимали и было проговорено много раз, сколько зла в войне и что войны надо избегать на любом уровне. Те войны, которые мы наблюдали в последние годы, например, война в Сирии, ни зачем никак России не нужна. Просто никак. Но фактически, не надо себя обманывать, два раза Россия просто на пустом месте, как бы сидя на диване, два раза устроила маленькую гуманитарную катастрофу, даже не очень маленькую, в двух разных регионах мира, совершенно незачем. Нет никакого даже, блин, стратегического смысла, зачем это делать. Его выдумывают на ходу, а при этом десятки тысяч погибших, разбомбленные больницы, погибшие солдаты. И это, мне кажется, в 21 веке это просто какое-то совершенно пещерное
0: поведение. Слушай, но это претензии, которые ты можешь предъявить, довольно большому количеству глав государств. Это не касается конкретно Путина, и в этом смысле обвинять его в этом – это такая слабая позиция, потому что тогда он не хуже и многих других и людей, которые по-прежнему в 21 веке проводят военные операции. Мне кажется, что в этой истории меня больше всего смущает, когда слова не соответствуют действительности. Если бы мы говорили, мы решили отжать Крым, И вот мы пошли на Крым, потому что нам кажется круто, если он вернется в Россию. И с открытым забралом идти и захватывать территорию. Но вместо этого мы говорим про миротворческие операции в разных местах. Мы говорим про то, что жители Крыма проголосовали, чтобы оказаться в России. И так далее, и так далее. Мы говорим, что вообще нас там не было, или что это были какие-то... Подожди, вот давай
1: сегодня не использовать выражение «мы говорим». Мы точно не говорим. Мы Андрюша Бабицкий ничего такого не говорим.
0: Хорошо. Мы Андрюша Бабицкий не говорим, но нам от Путина и от его людей доходят... Такие определения того, что мы вообще-то называем простым словом «война». И в этом смысле, понимаешь, это обман огромного количества населения, которые не так, как мы, Андрей Шабабицкий, понимаем, что происходит, а люди, которые на самом деле краем уха следят и видят только то, что как хорошо все крымчане хотят быть Россией, и мы теперь по мосту можем поехать на море, как наши бабушки и дедушки ездили отдыхать. Если говорить об этической проблеме, еще очень важно, конечно, что, как ты помнишь, огромное количество ссор, и даже внутри семей, и про это много писали, и делали разные репортажи и подборки, про то, что огромное количество семей разделилось, спорило и ссорилось про э, Украину и Россию. И если бы мы называли вещи своими именами, то, скорее всего, этих конфликтов можно было бы избежать, и мы бы говорили, это война. Это война, и вообще-то большее количество людей против войны, чем против того, что мы теперь можем ездить в Крым. И если бы люди могли оперировать правильными терминами, то эти разговоры были бы гораздо более конструктивны. И этот обман влечет за собой не саму войну, а просто нас обманывают. Это нехорошо.
1: Я просто хотел сказать, что ты, конечно, идеалист что я довольно много читал про протесты против войн самых разных, чеченской, вьетнамской и так далее. И нет, оказывается, что есть миллион людей, которые совершенно на голубом глазу говорят, да, война, мы их разбомбим на напалмом, и все окей. Как бы.
0: Но это хотя бы что... предметный разговор, понимаешь?
1: Предметный разговор, который точно так же разделяет семьи. И, в принципе, не знаю. Короче, мне кажется, что вести войны – это практически самое плохое, И самое отвратительное, не считая каких то концлагерей и что может вообще сделать руководитель запременного государства.
0: Тут еще важно, что добровольцы, которые ехали на Донбасс, они буквально ехали защищать свою родину. И вот в этом, понимаешь, проблема, что если бы они знали, мы едем воровать Крым, возможно, часть из них бы не поехала, и эта война не велась бы. А когда люди идут за Родину, за Сталина, за Путина, то это как бы ну, такой гипноз, в который людей вводят, что Родина в опасности.
1: Вторая вещь, которая меня совершенно поражает и которая, мне кажется, совершенно недостойна руководителя не только страны, но даже и маленькой компании и стартапов, что Путин знаменитым образом никогда не берет на себя ответственность за засадейное. Начиная с мелочей. Ну, то есть люди, которые, например, получают ордена, выполняя приказы Владимира Путина, они обычно получают ордена тайком. Тайными приказами. Мы не знаем, кто эти люди и за что именно они их получили. Солдаты, которые оказываются убиты в Сирии или на Донбассе или где-то, их родственники не могут получить там пенсии, компенсации, потому что как бы ничего не было. Когда Лев Шлосберг, псковский журналист и политик, расследовал, собственно, начало войны на Донбассе и и доказывал участие российской армии в ней, то, среди прочего, он это узнал, потому что в вскоре есть десантная дивизия, и, и туда стали привозить цинковые гробы. И сама ситуация, когда журналисты хотят рассказать про, казалось бы, героических солдат, которые погибли на войне, а их оттуда гоняет милиция, потому что это государственная тайна, то она невероятно унизительна и мерзка для всех. Вот эта неготовность и неспособность взять на себя ответственность ни за что, ну, мы теперь ее наблюдаем еще даже в введении и выведении карантина, что карантин отменял, но вроде как не Путин, но вроде как почти по всей стране. Или у нас тут кто-то воевал, но вроде как это не мы, и они сами туда ехали, и пенсии им не положено там, и так далее. Вот даже за плохие вещи, не только за хорошие, как бы, не берет на себя ответственность. И это совершенно поражает, конечно, в 150-миллионной стране.
0: Слушай, но мне кажется, что для политика это абсолютно стандартная ситуация, что он, ну, он не должен быть честным. Как ты правильно заметил, никакой глава государства скорее всего нам не понравится и вообще некоторое лукавство и, собственно, сама политика, она и есть в этом. Но мне кажется, что проблема ответственности гораздо шире самого Путина. Если бы Путин просто перекладывал ответственность, это было бы даже, ну, понятно. Потому что во всем мире существует понятие ответственности. Условно говоря, Патрушев проводит спецоперацию в Нордосте, Все пошло не так. Есть некая процедура в мире, кто за это отвечает. Патрушев должен быть снят и не проводить спецоперацию в Беслане. И вот это абсолютно рандомная ответственность, которая ты никогда не знаешь, прилетит тебе, прилетит человеку, который выше, или прилетит человеку, который ниже. И вот это абсолютное незнание того, кто за что отвечает и какова процедура ответственности. То есть ты понимаешь, если ты руководишь этим, то если люди под твоим руководством Чего-то нагадили, то отвечаешь ты и тот, кто нагадил. А у нас, получается, может получить тот, кто нагадил, словно говоря, конкретный полицейский, может его начальник, может вообще глава МВД.
1: А Мне кажется, что часть этой системы снятия ответственности состоит в том, что в результате за какие-то самые страшные провалы в политике и действиях русского государства на самом деле не наказали никого, а на самом деле наградили. За Нордост наградили довольно много людей.
0: Но это, мне кажется, очень емко формулируется в фразе «она утонула», которую Путин произнес про подлодку «Курс», которая действительно утонула, но в этой формулировке весь сок ответственности, что что что-то произошло само, и за это никто не отвечает. И в этом смысле продолжение этого является то, что во всем мире существует практика, что-то случилось, первое лицо, может быть, думает, несколько часов, ему советуют все его советники, он выходит и говорит. Первое, что он говорит, случилось ужасное, это трагедия. И дальше он говорит какую-то содержательную часть. Путин иногда говорит, мы разберемся, и типа возьмите под особый контроль. Но, как известно, во всех критических случаях он появляется либо через несколько дней, либо не появляется вообще. Про это даже много шутили, что Песков все время говорит... Путин в курсе или Путин не в курсе. Что значит эта фраза, совершенно непонятно. Ну, как бы введите его в курс. А если он в курсе, то почему он до сих пор не сказал чего-то?
1: Перейдем к следующей претензии. И она тоже выделяет, конечно, его на фоне даже мировых политиков. Он безумно много врет. Невероятно, даже в мелочах. Я не знаю, если брать совсем свежий пример, то вот у него объявляется поступление в прямом эфире, которое, собственно, было вот на этой неделе, которое должно начаться в три, начинается в 5.
0: Это я бы выделила в маленькую короткую претензию, что Путин всегда опаздывает. В принципе, он даже опоздал к Папе Римскому на встречу. И как бы опаздывать просто нехорошо, это неуважение. Это очень короткий пункт.
1: Опаздывать не хорошо, но это его выступление замечательно было тем, что у него на часах стояло другое время. Что означает, что либо он наврал в том смысле, что переставил время на часах, чтобы оно не выглядело как опоздание, что мне странно даже поверить. Либо, что он записал, на самом деле, не как прямой эфир, а где-то у себя в бункере заранее. А потом, когда он его записал, оно пошло в основной эфир, но в любом случае это была ложь. И ложь какая-то маленькая, мелкая, любая, по любому поводу, когда Путин, например, пересказывает любое громкое дело, иногда такое случается, то он врет в его обстоятельствах. Всегда. Ну, это началось, собственно, с Курска, когда жен офицеров Курска Путин назвал, сказал про них, что наняли шлюх за 10 долларов публично наврав про людей, которые в тот момент еще были в невероятно тяжелых трагических обстоятельствах. Но эта идея как бы автоматически наврать, кроме того, что она аморальна, но она еще в 21 веке довольно глупа. Ну, в смысле, ну довольно сложно врать в эпоху Твиттера в таких количествах.
0: Тут тоже, мне кажется, важным, что... Я не понимаю, зачем. Вот у меня были периоды в жизни, знаешь, ровно про часы. Тебя спрашивают там, ты уже вышел? Ты говоришь, я уже вышел, а сам не вышел. Тебя спрашивают, что ты делаешь? Ты говоришь, сижу дома, а сам не дома. Вот это мелкое, абсолютно нелогичное и на самом деле ничего тебе не дающее вранье, оно демонстрирует вообще-то какое-то очень нервное состояние. Ты не понимаешь, что происходит, ты не понимаешь как правильно реагировать, ты не понимаешь, что ты делаешь, и на всякий случай все время врешь. Но я не понимаю, зачем. То есть, в каких-то случаях он выгораживает себя, и он пытается такое denial, знаешь, отрицание, что не может быть такое горе у женщин, они так не плачут, значит, они не настоящие. Ну
1: да, или не может быть, чтобы мы просто так посадили человека в тюрьму.
0: Не может быть, что мы просто так протестуем, наверное, заплатили. И так далее, так далее. Сейчас писал в Facebook Анна Мангайт, ведущая «Дождя», что к ней пришли предложить ей денег за то, чтобы она прорекламировала голосование по Конституции. И очень удивились, когда она сказала, что она этого делать не будет, потому что с той стороны уверены, что ну, если мы платим, наверное, им платят, и мы можем просто начать сами платить им, и тогда все будет хорошо. Меня смущает, как и всегда смущало, например, в советской диалоге, что... Ты можешь сказать, мы так решили, я так решил, что я никуда не уйду. Я буду править этой страной всегда, потому что я так решил, потому что все, я могу. Вместо этого нам говорят, все будет по закону, все будет по закону, все будет по закону, а теперь проголосуем за изменение Конституции, чтобы все было по закону, и снова все по закону. И вот это опять подмена понятий, Сама суверенная демократия. Я не понимаю, и, может быть, ты мне объяснишь, почему нельзя сказать, мы хотим этих людей посадить, они нам мешают. И вот это будет статья Враги народа». И мы их будем сажать, потому что бесят. И мы будем менять конституцию, потому что мы теперь монархия. Почему нельзя в открытую говорить, что нам так вперлось?
1: Нет, ну, во-первых, в этом есть какое-то движение морального прогресса, что, конечно, 200 лет назад можно было так еще говорить, а сейчас уже сложно. Почему? Потому что, если ты так скажешь, что тебя всегда будут писать Владимир Путин, запятая, диктейтор, запятая, и дальше. Во всех, как бы, мировых СМИ. И как бы ты не хочешь такого. Почему-то, неважно. В данном случае у нас не подкаст же про стратегии корпоративного выживания. Поэтому я не знаю, как бы, я не даю советов, я не понимаю в этом. Я понимаю, что количество это лжи таково, что... Очевидным образом, мне она представляется довольно инфантильной ложью, как, знаешь, маленькие дети иногда говорят, стоя над разбитой чашкой, это не я разбил. Ты что, видел, как я ее разбил? Ну, как же не такое? Мне в этом кажется, некоторым видится инфантилизм, а ему, наверное, что-то другое, но что кажется мне существенным, что очевидным образом Путин уже не умеет отличать лжи от правды. То есть настолько ему пофигу на самом деле, что как было на самом деле, и вокруг него уже, очевидно, давно нет людей, которым это не пофигу, Что даже в ситуации, когда, казалось бы, ему стоило бы в чем-нибудь разобраться, он на самом деле очень плохо понимает, что происходит. Он очень плохо явно понимал, что происходит с ковидом, а происходит до сих пор. И и он совсем этого не понимал, когда назначал это голосование и так далее. Короче, у нас есть партнер, конструктор здоровой и полезной еды «Элементари», который дает скидку в 41% на первый заказ. Вам привозят, правило, нарезанную еду, соус, как бы у вас за 15 минут ужин.
0: Да, это довольно вкусно, я пробовала, и ссылка на Elementor есть в описании этого выпуска, но главное, что это от себя добавлю, этого не просил наш рекламодатель, что это так же приятно, как собрать конструктор лего, потому что ты действуешь по инструкции, ты можешь вообще не включать голову, а получается классно, как на картинке. Поговорить я хочу про то, для чего мы, собственно, это время себе освобождаем, когда мы делегируем что-то сервисом, которые за нас думают о еде, за нас едят с нашими детьми, за нас убираются. И на что мы это время тратим? Почему мы перестали хотеть думать о том, что мы сделаем на ужин, думать о том, сколько морковки нам надо потереть, а какую часть съесть?
1: У меня есть страшный ответ для меня, потому что я всю жизнь бегу этой роли. Что мы как бы все становимся менеджерами, что на самом деле технический прогресс дошел до того, и как бы рост благосостояния. Что мы на самом деле все, конечно, уже не исполнители даже каких-то сложных работ типа записей подкаста, а мы такие менеджеры, которые ловко жонглируют временем. Вот тут мы расписали, так эту проблемку я решил, как бы английские жонглирования решены до 2 октября. Значит, так уборка устроена вот таким образом. Там еда. И дальше ты говоришь, окей, ну ну-ка, Андрюха, давай забрифуй себя. Чего ты хочешь от еды? И Андрюха сидит и брифует. Я хочу (как) как бы не думать, вкусно, и чтобы, значит, девушка была довольна. И вот это ощущение как бы менеджмента жизни, ну, опять, от него никуда не убежишь, потому что мы реально... Свою жизнь менеджем уже не живем. То есть, вот тут я могу сказать мы, потому что все кто меня окружают, судя по всему, так же: что это некоторый менеджмент. Ты это придумываешь. И ты мыслишь не в категории: Надо убраться дома. Хотя, как бы многие люди любят убираться дома. Я, в принципе, например, очень люблю мыть посуду, и для меня это успокоение большое. А ты думаешь, в категории: Значит, так, посуды накапливается 17 объектов в час или в день. Как сделать эффективно так, чтобы она была мытой? (свист) И да,
0: Я вижу в этом, на самом деле, попытку стать лучше. Мне бы хотелось верить, что все это мы делегируем для того, чтобы вместо того, чтобы ты стоял над ужином час, и после этого сразу должен был смотреть кино и ложиться спать, чтобы у нас было больше времени насладиться тем, что мы делегируем понимаешь? Если ты полдня потратил на уборку, то у тебя остается только полдня, чтобы почувствовать наслаждение от этого. А если ты это делегировал, то я надеюсь, что ты получаешь от этого больше удовольствия, понимаешь? Что ты мог бы, конечно, сам сколотить из дерева домик, но когда тебе дают лего-конструктор, ты как бы тоже в нем участвуешь, но получается гораздо лучше, чем если бы я из дерева сколотила домик.
1: Честно говоря, в современном мире очень я знаю, много людей, которые получают удовлетворение настоящее, если они успели за день много сделать.
0: Хорошо, ну что ж, вернемся к нашему барану. Ты знаешь, я хочу перейти к следующему пункту, связанному с тем, понимает он, не понимает, и наплевать ему, как был на самом деле или нет. Про то, что иногда, и мы это знаем тоже, Путин совершает какие-то действия хорошие, своей волей. Но как это происходит? Мы знаем, что есть такое действие, я все время говорю, мы знаем, очевидное, конечно, хотя наверняка не все это знают, и не всем очевидное, не конечно. Что есть такое действие, как пойти к Путину с порошением. И вокруг этого действия, то есть Путин сам не скажет, у нас какая-то херь творится с, не знаю, больницами и помощью больным, паллиативным. Сделаю-ка я вот так, найдите мне людей, которые могут это сделать. Нет, для этого к Путину идут. Очень много обсуждается, кто к Путину идет. Более того, тот, кто идет к Путину, немножко продает душу, и поэтому сразу оказывается в опале. Чулпан Хаматова, Ньюто Федермейсер. Этот человек должен прийти на поклон, немножко лебезя, потому что сам Путин не заинтересован в этом, как бы это нам нужно просить за Серебренникова, просить за хоспис, просить за детский хоспис, просить за корпус детской онкологии и так далее, и так далее. И вот это вот переворот, в котором всегда Путину как бы ничего не нужно, а тебе нужно, и ты должен крутить, вертеть, выбирать человека, которого ты немножко отдаешь в жертву на растерзание на самом деле себя же, потому что ты его как бы перестаешь уважать в этот момент. И вот это вот унижение, которое должно сопутствовать любому хорошему делу, о котором его просят, мне кажется бесчеловечным и некрасивым очень.
1: И которое вообще сводится к такой формулировке, что он просто не делает «добрых дел просто
0: так» тебя связывает, что ты должен поддерживать его или хотя бы не выступать и участвовать в видеороликах. Да,
1: и и это вообще-то, если задуматься и сделать шаг назад, то вообще представить себе человека, который не делает добрых дел просто так, довольно сложно. Даже какой-нибудь абсолютно, значит, коррумпированный, я не знаю, пропятой, значит, мент. Это же очень русская такая традиция, как бы, сведригайловская какая-то. Но даже совсем у тебя уже в душе ничего не осталось, ты должен что-то доброе сделать, как бы, не знаю, кому-то рубль подарить или, я не знаю... Или как у Блока в церкви положить 10 монеток на свечке, а потом, значит, на, на те же 10 монеток кого-то обсчитать и так далее. У русского человека всегда есть какой-то мотив что-то сделать доброе и хорошее, и как бы без этого ну совсем нельзя, даже если ты совсем уже ничтожество.
0: Потому что ты исходишь из того, что людям свойственно хотя бы откупиться и немножко свою совесть очистить. А мне кажется, что источник этого явления заключается в том, что если ты сделал системно какую-то правильную вещь, ну, понимаешь, сказал «давайте, сделаем так», то вообще-то ты несешь за это ответственность за масштабирование этого доброго дела. Если ты один раз сказал «надо сделать это», или если ты не вывернул все в сторону, что «мне это не надо, но раз ты это просишь, я тебе сделаю», то ты должен все время повторять это. Сегодня хоспис, это значит, что ты должен запариться, и чтобы всюду они были, завтра отпустить серебряник, это они, дай палец, они всю руку откусят. И вот это постоянное нежелание поставить себя в уязвимую позицию, опять же, ответственность, потому что, понимаешь, если ты не говоришь, что ну раз тебе так надо, я сделаю.
1: Ну, я понимаю, да, в смысле, что ты боишься сделать доброе дело, потому что думаешь, что тогда с тебя потребует все, как бы. Но в данном случае я не знаю, почему это так, я просто знаю, что это редкий пример человека на Земле, очень многое знаю, очень много читал историй про людей разных, хороших, плохих, очень плохих и так далее. Но людей, которых настолько был подавлен рефлекс, просто помочь, просто сказать: возьмите, как бы триллион и погуляйте отсюда. Или вы просите больницу, вам построю 18. Ну, например, даже такую барскую помощь, как бы, которая может быть невелювно великая, но, но которая эмоционально понятна. Я никогда не наблюдал у него.
0: Нет, ну вот я получила 20 тысяч за двух детей, Нет, а Нет, подожди, наверное... ты
1: получила 20 тысяч за двух детей после того, как как бы все экономисты, Навальный, Кудрин и вообще как бы вся страна сказала, чувак, у тебя будет революция, если ты не дашь никому никаких денег. И он дал 10 тысяч. Но вот это существенная вещь, например, что на днях Путин выступал и сказал, что мы введем, значит, повысим налоги для богатых и пустим это на арфандные заболевания... Но там долго надо обсуждать. Я не буду сейчас влезать в налоговую историю, но важно вот что. Что он фактически сказал, давайте мы, значит, поднимем налоги и получим 60 там, или 200 миллиардов рублей какую-то копеечную сумму и пустим ее на арфанные заболевания. На что, значит, Митя Ольшковский, основатель фонда «Нужна помощи таких дел, которые не понаслышке знает об этих проблемах, написал, что этого хватит примерно на одно арфанное заболевание из нескольких сотен.
0: И маленькая рекламная вставка в наш суперпозитивный выпуск о подкасте «Темная материя». Подкаст «Темная материя» о том, что делает людей людьми, об обществе, которое необратимо на нас влияет, и о контексте, в котором мы чувствуем наши якобы уникальные чувства. Восемь раз в месяц, то есть два раза в неделю, Евгений Бабушкин и другие ведущие обсуждают самые базовые вещи – время, деньги и пространство. И переходят к новой теме. Я послушала Это довольно интересно, и я могу отметить очень приятный голос Евгения Бабушкина. Ссылка на них будет тоже в нашем описании. Мой идиотский голос связан не с тем, что я издеваюсь, а с тем, что я пытаюсь сказать хорошее, которое так неорганично встраивается в наш сегодняшний выпуск.
1: Но у этого хорошего названия «темная материя», это нас немножко спасает.
0: Как шумит космос?
1: Привет, это писатель Евгений Бабушкин, и я собираю спектакли из ваших историй. Что будет с девушкой, которая четыре года жила на хуторе без света и людей?
0: Просто дом в лесу и ферма, все.
1: Каким ты вырастешь, если у тебя папа торговец оружием?
0: Моя семья оказалась замешана в огромное
1: количество вооруженных конфликтов. Темная материя. Подкаст о внешних вещах, которые становятся нашим внутренним миром. Просто сходите по ссылке, оставим ее в описании. У меня есть еще просто даже специальная история про добрые дела. Издание «Проект» опубликовало исследование Института помилований в России. И помилование — это очень специфическая вещь, потому что это легальная возможность милосердия, которая у любого главы государства или там даже главы штатов в Америке существует. Ты можешь просто помиловать людей, ты можешь просто делать доброе дело, маленькое в масштабах твоей работы, но очень большое в масштабах чьей-то жизни, кому-то полностью изменить жизнь, как бы росчерком пера. И в моей картине мира нормальный президент должен был бы заниматься только этим, но окей, если у тебя большая страна и много дела, две войны, но можно, я не знаю, час в неделю этим заниматься или час в месяц, но... Исследование проекта показало следующую вещь, что за те четыре года, что президентом в России в последние 20 лет был Дмитрий Медведев, пропятой чувак без амбиций, который, значит, как бы мечтает исключительно о новых кроссовках. Ты И, в принципе, сам,
0: Андрюх, такой добрый вообще.
1: Да, я сам не я сам очень люблю, да. Но Медведев помиловал на порядок больше людей чем Путин за 8 лет после этого. Путин помиловал с 2012 года, как он вернулся в Кремль, 30 человек, из которых, по крайней мере, 13 – это были политические помилования для того, чтобы торговаться. Ну, вот типа летчицу Савченко он помиловал, чтобы обменять на каких-то русских чуваков, которые сидели в Украине. Сенцова. Да, Сенцова и так далее, да. То есть он помиловал 13 человек ради политической торговли, и 17 человек просто так.
0: Если говорить проще, то получается, что у него есть волшебная палочка, которая может делать все, что угодно. Но он, как волан де как бы добрых дел не делает, а все время укрепляет себя. Этой волшебной палочкой. Мне еще кажется очевидным, что ладно, ты.
1: Я понимаю разумом, не сердцем, но разумом понимаю, что какого-нибудь значит оппозиционного политика ты не готов миловать, потому что ты как бы боишься за свою власть. Но помиловать какую-нибудь просто, я не знаю, беременную женщину из Амурской области но ну, очевидно, что это ничего не изменит, в России. И главное, что это делали все. То есть цари, генсеки, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев, президент любой страны мира, это с какой-то скоростью делает. Ну, потому что очевидно, что это просто чистое милосердие. Вот милосердие, даже от человека не самых лучших качеств, это то, чего мы всегда ждем. когда у тебя есть такая простая возможность им воспользоваться, которая тебе ничего не стоит, а ты ей подчеркнуто, демонстративно практически не пользуешься, мне кажется, что это просто говорит о такой дыре в душе, в которую непонятно, как зашить можно.
0: Но опять же, да, говоря про слова, проблема не только в том, что он не пользуется своей возможностью милосердия. А в том, что он объясняет это справедливостью, суд разберется. И вот эта обманка гораздо тоже для меня неприятнее. Потому что вместо того, чтобы сказать «не буду отпускать», он говорит, что все по-честному, есть некая справедливость, и она важнее милосердия. Он как бы за хизавет завет вместо нового, что тоже не соответствует действительности, потому что ты просто все время получаешь в око свое, и за это никто другой ВОКа не получает. И еще одна штука, то есть это немножко другой пункт, про стабильность вместо развития, что он все объясняет стабильностью. Он говорит, что мы сейчас будем менять конституцию, потому что важна стабильность, я никуда не уйду, потому что важна стабильность, тогда как конкуренция, вот ты говоришь, он не хочет отпускать оппозиционных политиков, и ты это можешь понять, но конкуренция всегда делает тебя лучше. И в этом смысле, если ты хочешь, чтобы ты был лучшим президентом, тебе нужно иметь конкуренцию. Потому что без конкуренции ты все равно деградируешь, и никто тебе не скажет, чувак, это нестабильность, это несправедливость. Когда ему говорят, ну, нам нужна сменяемость власти. Он говорит, нет, нам нужна стабильность.
1: Да, но ты уже говоришь как как будто с хорошими людьми. Но в смысле, ты рассказываешь какую-то мудрость из как бы «political science». Азбуки политической науки, которая, в принципе, сделана для хороших людей, которые хотят построить хорошую страну. И, в принципе, я исхожу из того, что он, в принципе, не очень этого хочет. Я просто думаю, что даже на этом фоне он выдающийся, бессердечный человек. Выдающийся. А
0: чего он хочет, по-твоему?
1: В смысле, я думаю, что... Он хочет, это удивительное. Я задумался об этом, когда вот объявили про эти поправки, и я понял, что буквально Путин лично мне сказал, что я, типа, старик буду тебе портить жизни твоей стороне до последнего вздоха. И я подумал, что, конечно, это удивительный зачет. Представь себе рабочего на заводе или футболиста, или писателя, который единственное, как бы к чему он стремится, это быть футболистом как можно дольше, или писателем. Он говорит, а я был футболистом 74 года, я из них 38 годов не забил ни одного гола и не обвел ни одного другого футболиста, но зато я чемпион мира по тому, сколько времени я провел на одном месте. Если встретишь такого чувака, то ты немножко удивишься, ну или аниматора. Он скажет: я работаю аниматором 102 года, из них 97 я не нарисовал ни на одного мультика, но зато я самый долгоработающий аниматор в мире, как бы.
0: Понимаешь, если бы это было только так, мне кажется, тут еще срабатывает эффект Аллы Пугачевой, которая все время уходила со сцены. Каждый год она уходила со сцены, и устраивала прощальные концерты, и вот это мне кажется, еще более тоже обманчивым. Он говорит, я не буду менять конституцию. Через 10 лет он меняет конституцию. Я не буду там сидеть и держаться за кресло. И вот это бесконечные волки-волки. И ты уже понимаешь, что что бы он ни сказал, это тоже обманка. И если он сказал, я сделаю так, он этого может легко сказать. Я делаю не так, потому что стабильность важнее. Как наперстки, ты пытаешься уследить, как бы пытаешься понять логику, а те все время нажуливают и показывают, что шарик не там, где ты думал.
1: Да, но в результате еще как бы получается, что в конце концов ты оказываешься в ситуации этого футболиста, который говорит, я не могу вспомнить выдающиеся матче. я никогда... Я не вообще воевал... уже ничего
0: не могу вспомнить. Да,
1: Лигу чемпионов, я не помню, когда я последний раз отдал предголевую передачу даже, но зато я был на поле. В принципе, если ты к любой профессии это применишь, то это очень странно. Даже Трамп, который едва ли для кого-нибудь служит идеалом рачительного, значит, мирового лидера, и то он ставит себе какие-то цели и чем-то хочет гордиться, чем-то конкретным результатом, каким-то конкретным делом, которое он может приписать себе.
0: Ну, понимаешь, проблема футболиста, это же на самом деле его проблема. Ну, как бы он будет смешон, он не забил ни один гол. Но одним из отвратительных, на самом деле, и меня задевающих последствий вот этого всего, заключается в том, что для меня, например, и для тебя, и для многих людей работа на государство даже как бы через третьи руки на государство, потому что существуют бесконечно эти третьи руки, потому что даже если компания не государственная, то на самом деле она государственная.
1: Ну, то у нее газпром с рекламодателем, да. например.
0: И... Да, что ты все время должен быть на стороже, потому что если ты работаешь на государство, сразу прибежит куча симпатичных людей и скажет, что ты подел И даже ты сам будешь чувствовать, что а вдруг я усиляю таким образом и поддерживаю режим. Тогда как вообще-то мне, например, хотелось бы помочь этому государству, да. я совершенно не против свои таланты куда-то присобачить какой-то государственной деятельности.
1: Я должен сказать, что поскольку мы сейчас значит, записываем этот выпуск после того, как прокурор запросил приговор Кириллу Серебреннику, то надо сказать, что дело даже не в том, что ты боишься работать на государство, потому что сотрудничаешь или не сотрудничаешь с режимом, а ты боишься работать на государство, потому что государство токсично и изоврано, и безответственно настолько, что работа на государство это кроме всего это и безумный риск, и безумный репутационный риск, и поэтому происходит некоторый отбор, в результате которого любой человек, который как бы идет работать на государство с открытым забралом и говорит, окей, как бы у нас есть общество, у общества есть какой-то бюджет, и на этот бюджет мы делаем мир лучше. Он как бы оказывается в положении Серебренникова, а человек, который не оказывается в положении Серебренникова, рискует тем, что про него сразу по дефолту все решат, что он просто пришел пилить. Идеи просто работать на государство и делать мир лучше и не заниматься говном, ее не существует у тех людей, которые управляют бюджетом в принципе миллиард лет уже, и те люди, у которых она существует в своем собственном частном порядке, они должны отвоевывать у государства каждую, ну, как бы, они должны часть рабочего времени тратить на эту войну, а не на полезную деятельность. И на круг это приводит к тому, что в России, и для меня это важнейшее свидетельство банкротства государства, как бы не теоретического, а практического, что на круг, когда человек не может просто, как бы, сказать «А я вот иду работать на государство», сразу люди вокруг него начинают, я не знаю, обнимать его, сжать ему руку, говорить, старик, как тебе помочь там и так далее. Окей, ты не хочешь идти к Путину и говорить Путин реши проблему как бы сверху. Ты говоришь, окей. Я готов на своем участке сделать мир лучше, как бы честно поработать, как бы свои таланты, свое образование применить. Но оказывается, что нет, что этого нельзя. И это очень сильно отличает Россию от многих других государств, даже с плохой властью. Это, конечно, совершенно советское, тоталитарное наследие, что даже на низкой должности в масштабах страны ты не можешь делать вид, что политика и режим как бы не
0: существуют. Ты знаешь, я тебе скажу, несмотря на то, что мы с тобой еженедельно ведем этический подкаст, я, например, считаю, что совершенно не нужно человеку в жизни совершать столько этических выборов. Вообще жизнь человека будет гораздо лучше, если у него будет в жизни меньше этических выборов. Потому что чем больше ты на него накладываешь, тем выше риски ошибиться ему. Ошибиться, сделать что-то против своей совести или, наоборот, потерять что-то из-за своей совести. И это совершенно бесконечно изматывающее занятие. что Ты каждый раз решаешь... А в этом я должен поучаствовать? А тут я должен сказать, а сюда я могу пойти? А что это за компания, которая меня зовет? Должен я все прочитать про нее? А если я не умею отслеживать связи компаний, госкомпаний? А если я хочу просто заниматься музеями, и я не не сильный человек, и не хочу ничего решать постоянно? Не хочу давать отпор по каким-то неприличным просьбам про голосование? И вот это бесконечное изматывание всех людей, которое когда-нибудь оступится. Человек всегда когда-нибудь оступится. И тут такие клещи. Мы тебя поймали, чувак. Все. Один раз оступился, теперь у тебя нет аргумента почему ты не с нами.
1: Ну, причем с двух сторон эти клещи, на самом деле. И со стороны общественности, и со стороны начальства. Я хотел сказать, что поскольку слушатели нашего подкаста знают, мы с тобой неприлично большое значение отдаем детям и любим детей.
0: Неэтично большое нам даже такое предъявляют.
1: Да, неэтично большое, да. То я хочу сказать, что для меня очень важное свидетельство какого-то большого нравственного порока у Путина – это его отношение к собственным детям, которым он, в общем-то, не дает возможности нормальной жизни ни в какой мере, настолько, что втягивает их в... Я не знаю, следишь ли ты за этим, но обе дочери Путина ассоциированы уже... Про которых как бы нельзя говорить, что они дочери Путина, и которые как бы должны все время врать и прятаться, и делать вид, что они не дети своего отца. Но при этом они не могут просто жить на лазурном берегу, как бы радоваться жизни, а они должны участвовать в этих каких-то адских распильных схемах. Я не знаю, в программе генетической переписи российского населения или там технологической долине МГУ. То есть на самом деле выполнять важные представители представителиру которых важно в частности что они дети своего отца но при этом это все как бы ложь и все это скрывают и никто это не говорит вслух и вот человек который своих детей отправил в этот мир лжи и воровства как бы для меня это просто патентованное как бы чудовище когда я думал перед этим подкастом что действительно меня как бы раздражает в путине то две вещи которые для меня казались прям самыми важными почему-то это его отношение к детям и Конститут помилований Потому что это точно зависит только от него. Это никак нельзя перевалить на каких-то боях, которые плохие или э, нерасторопные. И это две ситуации, в которых он лично повел себя как человек полностью бессердечный в ситуации, когда очень просто было поступить иначе. Что может быть проще, чем просто, блин, не включать в этот адов распил своих собственных дочек?
0: Знаешь, вот на исходе нашего разговора Я вот понимаю, что больше всего меня задевает, как человека, чье самое счастливое время пришлось на Путина вообще-то, вся моя молодость, в которой было много прекрасного, и моя жизнь становится только лучше и лучше с каждым днем, что мне все время приходится думать про Путина. И даже сейчас мне пришлось с тобой разговаривать про Путина, а я не хочу, понимаешь? Я не хочу думать про Путина и про свое отношение к Путину и про все это. Я просто не хочу думать. И то, что меня все время ставят в это положение, вот это меня задевает больше всего.
1: Я тоже, но справедливости ради я проделал большой путь, чтобы меньше думать, потому что когда-то я писал регулярные колодки, было совсем сложно не думать.
0: Но ты как бы все время должен думать, и если ты не думаешь о нем два месяца, а занят своими делами, и пьешь вино, и радуешься своей влюбленности, то потом ты заходишь на какой-нибудь новостной сайт и думаешь, как же это так, как бы, пока я радовался, Путин опять что-то, и я опять должен со своей радости переключаться и хотя бы на день испортить себе настроение, как возможно, Андрей, мы испортили своим слушателям. Да. Этим бесконечным разговором про Путина.
1: Да, но, к сожалению, Катюш, мы не можем, с другой стороны, совсем действительно не думать нельзя. Это, может быть, не наша вина, но уже так получилось. Для меня еще важное свойство Путина состоит в том, что он, конечно, очень мстителен но очень мелочен, что политическому террору, который в России существует большую часть правления Путина, подвергаются не только люди, которые ему оппонируют, но и родственники. Ну, там, самый классический пример – это Олег Навальный, брат Алексея Навального, который три половиной года сидел в тюрьме. Просто так. И таких примеров гораздо больше. И это тоже совершенно переводит Путина в другой абсолютно разряд. Ну, то есть делает его гораздо ближе к худшим образцам советской действительности, чем, например, к чему-нибудь, что позволяла себе царская власть. Политический террор в России как бы возник при царях, но, конечно... Тогда он предполагал персональную ответственность, как бы, человека, который идет против системы, а не всеобщую. И вот это худшее наследие сталинских времен, что если ты что-нибудь сделал, то и тебя, значит, и старуху-мать, и, значит, и детишек, и братьев, как бы, это прямо отвратительно мерзко.
0: Я прошу тебя, давай закончим.
1: Ладно, ладно, все. Мы не будем говорить про политический террор, мы не будем говорить про и коррупцию, потому что это все и так знают без нас, да?
0: Знаешь, как в мультике про антилопу, которая бежала, и из нее летели золотые монетки, и там сначала жадный человек говорил: Давай, давай, монетки, монетки, а потом закричал: Довольно! Довольно, и все превратилось в черенки. Довольно! Помогите! Я прошу тебя, довольно, Андрюш. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Spotify, в Google подкастах и на Яндекс Яндекс.Музыке. Поставьте оценку нам. Будем честны. Поставьте ту, которую хотите. Напишите нам отзыв. Присылайте свои вопросы нам в Фейсбуке, во Вконтакте и в отзывах. Мы их все читаем и берем оттуда вопросы.
1: И простите нас, конечно, что мы говорили про Путина, но это как выборы, понимаете? Иногда вот надо потратить воскресенье на вот такую фигуру. Надо. Просто иногда надо. Просто
0: так вышло. Просто так вышло. Это были мы, я Кать Крангаус,
1: И я Андрей Бобицкий, а
0: также наш редактор Андрей Базенков, Звукорежиссер Олидар Фатахов. И продюсер Олика Кремер и наша любимая студия «Либо-либо». До свидания. До свидания.